0: heureux d'être avec vous encore une fois ce matin. On a eu une bonne réunion hier soir, une bonne assemblée, et la Seigneur nous a parlé fortement concernant tous ces nombreux signes que nous voyons autour de nous. Et comme j'ai expliqué hier soir, je n'ai jamais vu une situation, surtout en Israël, comme celle qui prévaut actuellement. Et puis, euh, il y a des choses qui sont sur le point de se produire, qui vont changer la donne non seulement pour le monde, mais pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ également. Alors, je vous rappelle que euh, ça, c'est tout frais, parce qu'on arrive d'Israël il y a quelques, deux semaines passées seulement, et puis euh, on a filmé comme on fait d'habitude, mais ça, c'est la plus belle production qu'on a jamais faite, parce qu'on a filmé euh, beaucoup avec un drone. Alors, ça donne des images vraiment très belles, très impressionnantes du pays d'Israël. Et puis, vous avez les enseignements qu'on a donnés sur les différents sites également, que nous visitons en Israël. Puis, si vous ne pouvez pas venir avec nous un jour en Israël, ben, au moins, vous pouvez voir le pays et entendre la prédication de la parole de Dieu. Je l'ai en format Blu-ray, alors c'est une plus grosse qualité encore, et en format DVD. Et puis, euh, je vous le recommande fortement parce que vous allez vraiment être bénis euh, parce que, encore une fois, c'est vraiment la plus belle production qu'on n'a jamais fait jusqu'à ce jour. Puis, j'ai parlé euh, euh, hier soir également de cette découverte récente dans la région de Qumram, où euh, on a réussi finalement à décrypter le fameux rouleau de cuivre dont j'ai parlé hier soir. Et puis, le, les coffrets ont sorti tellement rapidement que j'en ai pas ce matin. J'ai juste un coffret ici et puis euh, il est déjà réservé. Mais vous pouvez le commander via notre site web, paindevie.org, dans la boutique. Ça s'appelle le rouleau de cuivre, le troisième temple et l'esplanade du temple. Et pour ceux qui étaient ici hier soir, euh, vous, je vous ai expliqué un peu la relation entre le rouleau de cuivre et puis la construction du troisième temple. Puis, croyez-le ou non, le, le, la question du temple euh, s'est rendue au niveau politique en Israël. Ceux qui se présentent aux élections pour devenir premier ministre font la promesse que s'ils sont élus, ils ne commenceront pas la construction du temple dans un an, mais le lendemain matin, après leur élection, ils vont commencer la construction. Alors, on a fait beaucoup de chemin depuis ces dernières années. Parce que, comme j'ai expliqué hier soir, nous, on a commencé nos voyages en groupe vers Israël en 1988. Et en 1988, à peu près personne parlait de ces choses-là, même en Israël. Personne parlait de la possibilité de construire un temple, ou presque. Mais aujourd'hui, on est en 2019, et puis c'est rendu au niveau politique. Alors imaginez comment on est proche de construire ce temple-là. Et si vous suivez un petit peu les actualités, vous savez que plusieurs pays du monde sont intéressés par l'esplanade du Temple. Il y a des mouvements qui se font entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et puis d'autres pays, Mais les pays arabes, imaginez-vous, qui sont d'accord pour que ce Temple soit construit sur l'esplanade du Temple. Alors, on a fait beaucoup de chemin ces dernières années et puis, évidemment, ça nous rapproche tellement plus du retour du Seigneur Jésus-Christ puis, s'il y a un temps où l'Église doit se réveiller, c'est vraiment maintenant. Alors, le coffret est aussi vraiment très, euh, très magnifique parce qu'il y a beaucoup d'images filmées avec le drone, surtout à Qumram. Euh, c'est là où les manuscrits de la Mer Morte ont été retrouvés. C'est là où le rouleau de cuivre a été retrouvé. Et c'est là où est enfoui le fameux trésor du Temple, comme j'ai parlé hier soir. Alors, vous avez des magnifiques images et surtout l'enseignement précieux de la parole du Seigneur. Alors, ces deux items-là, c'est vraiment deux outils de préparation de nos cœurs pour les temps que nous vivons actuellement et le peu de temps qui nous reste ici sur cette planète avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, profitez-en parce que c'est du bon matériel d'enseignement qui va bénir votre cœur et puis va bénir ceux qui sont autour de vous également. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour l'enseignement la parole de Dieu? Comme j'ai mentionné hier soir, le titre de mon message n'a pas changé, c'est Seigneur, ouvre nos yeux. Et J'étais content qu'on ait chanté un des chants ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux. Parce que s'il y a une époque où nos yeux spirituels ont besoin d'être ouverts, c'est vraiment maintenant. Alors j'aimerais qu'on tourne ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et on va lire un verset surtout, c'est dans Éphésiens, le premier chapitre, et au verset 16. Comme vous savez, les épîtres du Nouveau Testament, la plupart d'entre elles ont été écrites par l'apôtre Paul. Et bien souvent, c'était des lettres envoyées à des églises que lui-même avait fondées. Parce que Paul était un apôtre qui a fondé beaucoup d'églises à l'époque du Nouveau Testament. Et Éphèse est l'une de ces assemblées-là. Et Éphèse, c'est vraiment euh, l'église ou l'assemblée la plus spirituelle de toutes les églises que nous retrouvons dans notre Bible. On sait que les Corinthiens, c'était l'Église la plus charnelle. En fait, Paul dit « J'aurais aimé vous donner de la nourriture solide, de la viande de la parole de Dieu, mais je suis encore obligé de vous donner du lait seulement, parce que vous n'êtes pas capables d'assimiler la viande profonde de la parole du Seigneur, parce que, dit-il, vous êtes charnels. Parce qu'en effet, dit-il, c'est plein de divisions au milieu de vous, il y a de la jalousie, et ainsi de suite. Alors, Corinth, c'est une des Églises les plus charnelles du Nouveau Testament, mais les Éphésiens est une des églises les plus spirituelles et les plus avancées du Nouveau Testament également. Et même à cette assemblée-là, à cette église-là, Paul va faire cette prière. Et la prière que nous allons lire dans quelques instants, c'est bon non seulement, ou c'était bon non seulement pour les Éphésiens, mais c'est bon pour nous aujourd'hui aussi. Parce que Dieu ne change pas, sa parole est la même aujourd'hui comme elle était il y a 2000 ans passé. Alors si c'était bon pour les Éphésiens... C'est bon pour les gens de Amen. Amen. Alors, ephésiens chapitre 1, verset 16, Paul dit ceci, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Déjà, c'est des belles paroles. Ça veut dire que nous pouvons recevoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et nous pouvons recevoir l'illumination de nos yeux spirituels, comme l'apôtre Paul dit ici, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Sachiez quoi? Ben, il mentionne trois choses dans les versets suivants. Premièrement, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux enfants de Dieu, aux saints. Et troisièmement, afin que vous sachiez qu'elle est envers nous qui croyons. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici ce matin? Alors ça dit « envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance » se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Juste dans ce passage-là, tu as du matériel pour enseigner pendant des semaines et des semaines de temps. Mais ce matin, juste pendant quelques minutes, on veut examiner au moins le premier point, première chose que nous avons besoin de voir, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et pour vraiment bien comprendre l'espérance qui est attachée à notre appel, parce que la plupart, j'imagine, des gens ici ce matin, dans cette réunion, vous êtes déjà sauvés. OK, merci pour ce faible amen. On dit que vous n'êtes pas certain vraiment si vous êtes sauvés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ici ce matin? OK. Alors, non seulement vous savez que vous êtes sauvés, mais si vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez été appelés. Le Seigneur vous a choisi, comme on a chanté. Vous avez été appelés. Et vous savez, ce matin, que vous êtes sauvés. Hallelujah! » Mais beaucoup de gens qui savent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont été appelés, ignorent qu'il y avait une espérance attachée à cet appel-là. Et Paul dit, « Ça va prendre... » Il va falloir que vos yeux spirituels soient illuminés, ouverts, pour que vous puissiez comprendre l'espérance qui était attachée à votre appel. Autrement dit, tu ne peux pas séparer l'appel de l'espérance parce que l'espérance est attachée avec ton appel. C'est comme quand tu attaches une feuille de papier à une autre feuille de papier avec une trombone. Ils sont inséparables parce que la trombone tient les deux pièces de papier. Et si vous avez été appelé, il ben, y a une trombone qui était attachée avec votre appel parce qu'il y a une espérance qui était attachée à votre appel. Puis ça va prendre vos yeux spirituels pour voir ça, comprendre ça et profiter de l'espérance qui était attachée avec votre appel. Alléluia. On a des yeux ici physiques afin de nous permettre de voir dans le monde matériel, dans le monde physique, afin de se diriger. Mais nous avons également des yeux spirituels ici dans notre âme intérieure afin de voir dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. Avec nos yeux physiques, nous percevons les choses dans le monde matériel, mais avec les yeux de notre âme intérieure, nous percevons les choses dans le monde surnaturel. Évidemment, la plupart d'entre nous, souvent, on est plus enveloppé et concentré dans le monde matériel. On vit plus pour les choses physiques, les choses matérielles, mais en réalité, on devrait voir davantage avec nos yeux spirituels pour voir le monde invisible. Alléluia. Vous pouvez voir dans le monde spirituel parce que depuis que vous êtes sauvé, peut-être vous ne le réalisez pas, mais vous vivez dans deux mondes en même temps. Avec votre corps physique, vous vivez sur cette planète. Vous êtes résident peut-être de Rimouski ou des places aux alentours. Vous êtes assis ici ce matin sur ces chaises physiquement, mais en même temps que vous êtes assis sur ces chaises, la Bible dit que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, votre corps physique est ici, mais votre esprit, votre âme intérieur est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et la Bible spécifie que vous êtes assis au-dessus, pas en dessous, ni même au même niveau, mais au-dessus de toute domination, tout nom qui puisse se nommer, toute puissance démoniaque. Vous êtes au-dessus de ces choses-là parce que depuis que vous êtes sauvés, vous avez parfaite autorité sur tout toute la puissance de l'ennemi et tout ce qui vient contre vous, wow, vous êtes assis au-dessus de ces choses-là en même temps que vous êtes assis ici dans cette église ce matin. Ça veut dire que plus nous réalisons le monde spirituel autour de nous, plus nous allons diriger et orienter notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ sur ce que nous percevons par les yeux spirituels de notre cœur plutôt que nos yeux physiques. Parce que la Bible dit que l'apparence est trompeur. Souvent, les gens vont sourire, mais ils peuvent pleurer ici à l'intérieur. Et vice-versa. Parce que le monde physique est vraiment trompeur. Euh, Dieu dit Vous, les êtres humains, vous jugez sur l'apparence. Mais moi, dit-il, je regarde au cœur. Hallelujah. Alors, c'est la même chose lorsque, à un moment donné, Élisée, qui était prophète en Israël et qui déclarait la parole du Seigneur, et souvent, quand tu déclares vraiment la parole du Seigneur, tu ne fais pas toujours des amis. Souvent, tu te fais des ennemis parce que tu déclares la vérité. Et surtout, les prophètes de l'Ancien Testament qui parlaient au nom de Dieu n'étaient pas souvent aimés parce qu'ils déclaraient la parole du Seigneur. Et puis, à un moment donné, tu as toute une armée de Syriens qui sont venus pour tuer le prophète Élisée. Et puis, son serviteur était avec lui. Et puis, quand cette grande armée, rendu où le prophète demeurait, c'était une armée nombreuse qui était venue pour détruire un seul homme. Et son serviteur s'est mis à trembler parce qu'il avait peur à cause de la multitude des soldats qui étaient venus pour les détruire. Mais Élisée n'était pas du tout nerveux et il a prié le Seigneur pour que Dieu ouvre les yeux spirituels de son serviteur. Et lorsque les yeux spirituels de son serviteur furent ouverts, il s'est aperçu qu'il y avait une armée d'anges autour de autres, encore plus nombreux que les soldats qui étaient venus de la Syrie pour détruire Élisée. Alléluia Plus nous allons apprendre à regarder, à voir dans le monde spirituel avec nos yeux spirituels, wow! Vous allez découvrir un monde nouveau et des choses vraiment très intéressantes. Par exemple, ce matin... Si vous pouviez voir dans le monde surnaturel de Dieu, avec vos yeux spirituels, vous constateriez qu'il n'y a pas une seule chaise de libre ici dans cette salle. En fait, il y a du monde un peu partout, parce qu'à chaque fois qu'on se réunit au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est plein d'anges qui nous visitent. Hallelujah! C'est plein d'anges à part de vous ici ce matin dans cette place. Et il y a également quelques démons aussi, parce qu'ils se présentent à chaque réunion puis je ne vise pas personne, je regarde au plafond. <rire> mais c'est une réalité. Il y a tout un monde qui nous environne autour de nous, un monde invisible aux yeux physiques, mais qu'on peut voir par les yeux spirituels de notre esprit. Et la Bible nous dit que les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Parce qu'un jour, les choses visibles vont disparaître. Ce lutrin n'existera pas toujours. À un moment donné, il va disparaître de la circulation, mais les choses invisibles sont éternelles. Hallelujah! Et plus nous apprenons à ouvrir nos yeux spirituels, et nous pouvons faire cette prière, comme l'apôtre Paul en fait pour les Éphésiens. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir, que nous puissions comprendre toutes ces choses-là qu'il mentionne ici. La première chose qu'il mentionne, c'est afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Parce que lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, ben premièrement, on va aller encore plus loin, lorsqu'une personne naît sur cette planète, vient au monde sur cette planète, il n'y a aucune personne qui est arrivée sur cette planète par accident. Mais chaque personne a été planifiée par Dieu avant même la fondation du monde. Imaginez-vous. Chacun d'entre vous, ici ce matin, vous n'êtes pas un accident. Même si vos parents vous ont dit que vous étiez un accident, vous n'êtes pas un accident parce que vous avez été, imaginez-vous, planifié avant la fondation même du monde. Avant que Dieu place le soleil, la lune, les étoiles, avant que Dieu crée même la terre il vous connaissait déjà. Et il savait que vous viendriez au monde dans cette génération de la fin. Et non seulement il vous connaissait d'avance, mais tenez-vous bien, il a fait des plans pour votre vie avant même la fondation du monde. Bon, je réalise, ça ne vous excite pas beaucoup, mais <rire> pensez-y cinq minutes, là, puis vous allez réaliser que vous n'êtes pas n'importe qui le grand Dieu créateur du ciel et de la terre et de l'univers a pensé à vous avant de créer la terre, avant de créer les cieux, avant de créer le soleil, la lune et les étoiles. Vous étiez déjà dans sa pensée. Amen. Et ça dit ici dans Ephésiens 1, verset 4, « Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Wow, c'est quelque chose. Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Regardez ce que ça dit dans Jérémie, le premier chapitre et le verset 4. Dieu parle au sujet du grand prophète Jérémie. Et voici ce qu'il dit à son sujet. Il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Hmm. » Ça veut dire, « Avant même que vous soyez conçus dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait. » Vous n'existiez pas encore, mais Dieu vous connaissait déjà. Et il dit à Jérémie, « Avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Écoute, « Avant même la fondation du monde, Dieu savait qu'un jour, ce bébé-là serait construit, conçu dans le ventre d'une maman. » Et lorsque le bébé sortirait de son sein, Dieu avait déjà consacré cet homme-là, cet enfant-là, et avait déjà fait le plan qu'il deviendrait un prophète et qu'il prophétiserait à de nombreuses nations. Wow! Dans le Psaume 139 et le verset 16, ça dit ceci, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et regardez bien, sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qu'ils m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Wow! Ça veut dire, encore une fois, avant la fondation du monde, Dieu vous connaissait déjà, il avait déjà fait des plans pour votre vie. Ces plans-là étaient écrits dans un livre et il dit ici que dans ce livre-là était même inscrit le nombre de jours que vous auriez à votre disposition dans votre vie. Alléluia! Ça veut dire que si vous êtes sauvé ce matin, votre vie est vraiment entre les mains de Dieu et personne ne peut toucher à ça parce que c'est écrit dans votre livre. Le livre a été écrit avant la fondation du monde. Il vous concerne, vous personnellement, concerne les actions et les œuvres qui ont été préparées d'avance pour vous pour que vous puissiez les pratiquer. Et même le nombre de jours que vous allez vivre était déjà décidé avant la fondation du monde. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes, quand vous êtes nés, vous aviez déjà une date d'expiration. <rire> et la date était déjà écrite dans ce livre-là qui avait été écrit à votre sujet. Et nous réalisons par ces versets là que non seulement Dieu connaît toutes choses, et vous savez, ce n'est pas un problème pour Dieu de connaître toutes choses parce qu'il est omniscient omniprésent, omnipotent. Il connaît toutes choses. Il peut faire toutes choses. Et ce n'est pas un problème pour lui de parler à 10 000 ans en avance parce qu'il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il connaît la fin depuis le commencement. Pour lui, il n'y a pas de surprise. Quand il vous voit vivre, c'est comme s'il regarde un film pour une deuxième fois. Quand tu vois un film une deuxième fois, c'est moins surprenant parce que tu as déjà vu le film, et Dieu a déjà vu le film de votre vie, alors vous ne le surprenez pas, parce que pour lui, il connaît la fin de l'histoire avant même que l'histoire commence. Il connaissait déjà la fin de votre vie avant même qu'il crée le monde, comme nous avons lu dans la parole du Seigneur. Et vous avez plusieurs exemples que vous pouvez trouver dans la Bible de l'omniscience de Dieu, comment Dieu connaît toutes choses par avance. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, le prophète Esaïe va prophétiser comment Dieu va utiliser un non-croyant, un non-juif pour bénir son peuple qui était alors en captivité à Babylone. Babylone est tombée, comme vous savez, parce que les Perses et les Mèdes sont venus et ont renversé le royaume babylonien et c'est eux qui étaient à la tête des nations du monde. Et Dieu a parlé par son prophète Esaïe et il a dit ceci, « Je vais me servir du roi persien, à l'époque c'était M. Cyrus, puis il dit, je vais prophétiser sur lui, puis je vais dire, cet homme-là, ça va être mon berger, et il le nomme par son nom. Vous avez son nom dans le livre du prophète Isaïe. il l'appelle Cyrus, va être mon serviteur, mon berger, puis je vais me servir de lui pour libérer mon peuple, pour qu'il revienne s'établir à nouveau dans son pays. Et non seulement il prophétise son nom, mais il dit, « Voici ce qu'ils vont déclarer, que Jérusalem soit restaurée et que le temple soit reconstruit. » Parce qu'à l'époque, quand Nabuchodonosor est entré en Israël, qui était roi de Babylone à l'époque, non seulement a-t-il détruit la ville de Jérusalem, mais il avait détruit le temple aussi. Mais Dieu se sert d'Esaïe pour prophétiser qu'il va soulever un homme du nom de Cyrus. Remarquez, il l'appelle par son prénom Cyrus. Et il va déclarer que Jérusalem soit reconstruite, que le temple soit rebâti et que le peuple sorte de la Perse puis revienne s'établir en Israël. Ça, vous avez ça dans les chapitres 40 quelques du prophète Isaïe. Le seul problème avec ça, c'est que M. Cyrus n'existe pas encore au moment où Isaïe va prophétiser cette parole. Ça va même prendre à peu près 150 ans avant que Cyrus vienne au monde. Mais 150 ans avant que M. Cyrus naisse, Dieu l'appelle déjà par son nom, puis il dit non seulement il va être mon serviteur pour que mon peuple revienne chez lui, mais voici ce qu'il va déclarer de sa bouche. Écoute, il y a seulement Dieu qui peut faire une chose semblable, parler au sujet d'un homme qui n'existe pas encore. Ça va prendre à peu près 150 ans avec son monsieur-là naisse sur la planète, mais déjà il va l'appeler par son nom, puis son nom n'existe pas à l'époque où Esaïe va prophétiser. Alors, ce n'est pas un problème pour Dieu de connaître les choses par avance et ce n'est pas un problème pour Dieu de vous avoir connu avant même la fondation du monde et non seulement vous avoir connu, mais savoir à quelle époque vous viendrez au monde et non seulement à quelle époque vous viendrez au monde, mais par avance, avant même la création du monde, il a écrit un livre à votre sujet. Hallelujah. Tous les habitants qui viennent au monde sur cette planète ont déjà un livre qui a été écrit à leur sujet. Même Jésus, lorsqu'il est né sur cette planète, avait un livre écrit à son sujet. On lit ça dans l'Épître aux Hébreux, dans le dixième chapitre, au verset 5, ça dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu agréer ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps dans le rouleau du livre. » Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Dans le livre du Seigneur Jésus-Christ étaient écrit les actions qu'il devait faire, les paroles qu'il devait prononcer. Et c'est pourquoi à plusieurs reprises, vous lisez Jésus qui dit, « Je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que le Père m'a demandé de faire. » Il faisait uniquement ce qui était écrit dans son livre pour son ministère terrestre qui ne duré que trois ans et demi sur cette planète. Dans Jérémie, chapitre 29 et le verset 11, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans votre livre qui a été écrit à votre sujet avant la fondation du monde, ce ne sont pas des mauvaises choses qui sont écrites pour vous, mais ce sont de bons projets que l'Éternel a formés. Et il dit ici « des projets de paix » et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour ça que Paul dit, « Je prie afin que vos yeux spirituels puissent s'ouvrir et que vous connaissiez ou sachiez l'espérance qui est attachée avec votre appel. » Quand Dieu vous a appelé au salut, il avait déjà écrit un livre au sujet des choses qu'il avait préparées d'avance pour vous pour que vous les pratiquiez. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes, dit-il, son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, regardez bien, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, dans votre livre, et chaque personne ici ce matin, moi inclus, vous avez un livre qui a été écrit à votre sujet avant la fondation du monde, et dans ce livre-là, sont inscrits, les projets que Dieu avait fait pour vous, puis c'est des bons projets. Alléluia. C'est comme un peu les parents, euh, et la maman va, va tomber enceinte, ben déjà les parents, quand c'est des bons parents, ils font des projets d'avenir pour le bébé qui n'est même pas né encore. Tu, sais, tu le vois déjà, il, ça va devenir un ingénieur ou ça va devenir une personne en autorité sur cette planète. Pourquoi est-ce que les parents font ça? Parce qu'ils aiment leur enfant puis ils veulent des bonnes choses pour leurs enfants. C'est rare que des bons parents, lorsque la maman est enceinte, vont dire « On souhaite du malheur à cet enfant-là, puis qu'il ait de la misère toute sa vie, puis qu'il soit malade le reste de ses jours. » Non, ils vont faire des bons projets parce que qu'ils aiment leurs enfants. Savez-vous que Dieu nous aime? <rire> et avant la Fondation du Monde, il a fait des bons projets pour vous. Et ces projets-là sont inscrits dans votre livre de vie à vous, afin que vous puissiez pratiquer ces choses-là et il a préparé des choses exclusivement pour vous. Il a préparé, comme on vient de le dire, des œuvres d'avance afin que vous les pratiquiez. Alors, ce que Dieu veut, c'est pas qu'on pratique n'importe quelles œuvres, même si ce sont de bonnes œuvres, si ce n'est pas les œuvres qui ont été préparées dans votre livre pour vous, ben, vous faites du bien quand même, mais vous ne serez jamais récompensé pour cela puis vous ne serez jamais aussi satisfait de votre travail que si vous aviez accompli les œuvres qui ont été préparées pour vous dans votre livre à vous, préparées avant même la fondation du monde. Parce que ces œuvres-là, il n'y a personne comme vous qui peuvent les accomplir aussi parfaitement. Parce que c'est des œuvres qui ont été préparées pour chacun d'entre vous. Puis là, il n'y a pas d'exception. Chaque personne ici ce matin vous avez un livre qui a été écrit à votre sujet, avant la fondation du monde, dans lequel il y a les projets de Dieu pour votre vie. Et la chose la plus importante, maintenant, que vous êtes sauvé, c'est d'apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, parce que lui, c'est l'ouvrier qui a été envoyé pour construire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église, ce n'est pas la bâtisse, l'Église, c'est vous. Souvent on dit dimanche matin on s'en va à l'église. Non, 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 non. L'église s'en va au bâtiment. Dans cette construction-là, c'est pas une église. C'est juste une bâtisse. L'église c'est vous. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église, tu peux avoir juste deux ou trois personnes, mais Jésus est là. Tu peux en avoir 500 personnes, 5000, 10 000 personnes. Ça c'est l'église. L'église c'est vivant. C'est comme le père, c'est un ingénieur de l'église. Jésus-Christ, c'était le contremaître qui est venu chercher un permis de construction sur cette planète. Le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier qui est envoyé pour bâtir l'église. Et vous êtes les matériaux de construction, les pierres vivantes, qui formaient un édifice spirituel qui s'appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Donc, c'est vous l'église. Et des plans ont été faits pour chacun de vous, afin que vous les pratiquiez. Et chaque personne ici, comme j'ai commencé à dire ce matin, vous avez un livre qui vous concerne. Il y a des œuvres qui ont été préparées expressément pour vous. Et la chose la plus importante depuis que vous êtes sauvé maintenant, c'est d'avoir cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et que les yeux de votre esprit, les yeux de votre cœur soient ouverts par la révélation de Dieu afin que vous puissiez... « Voir et discerner les choses qui ont été préparées pour vous. » Et le Seigneur, comme je viens de mentionner, a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est une personne divine. Ce n'est pas juste une influence. Une grande portion de ce qu'on appelle l'Église ne croit pas au baptême du Saint-Esprit et ne croit même pas que le Saint-Esprit soit une personne. Beaucoup de chrétiens pensent que le Saint-Esprit, c'est juste une bonne influence. Mais ce n'est pas une chose, le Saint-Esprit, c'est une personne. Puisque la Bible dit qu'on peut l'attrister. Si on peut l'attrister, c'est qu'il y a des émotions. Si quelque chose a des émotions, c'est n'est plus une chose, c'est une personne. Parce qu'un poteau n'a pas d'émotion. Je peux dire, à un poteau, tu es vraiment laid. Ça ne le dérange pas. Parce qu'il a pas d'émotion. Il ne comprend pas ce que je dis. Je peux lui dire n'importe quoi. Mais si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a des émotions. S'il si a des émotions, c'est une personne. Et cette personne-là a été envoyée avec les devis, les plans de construction de votre vie. Autrement dit, le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu, lui aussi connaît le commencement et la fin, puis il connaît la fin avant même que tu commences. Alors, il connaît toutes chose. Et il est venu sur cette terre parce qu'il a été envoyé sur cette terre, vous savez, les apôtres dans la chambre haute ont obéi au Seigneur, du moins 120 à peu près ont obéi au Seigneur. Et puis, au matin du jour de la fête de la Pentecôte, il y a eu ce vent impétueux qui a soufflé dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Et en eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues. Et sur ces 120 disciples qui étaient là, ils ont commencé à entretenir une relation, une communication avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi c'était si important pour le Seigneur de dire à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur savait ce qu'il faisait. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas être rempli d'autre chose. Alors, si tu pas rempli du Saint-Esprit, tu vas être rempli du charnel, tu vas être rempli des pensées du monde, des tactiques du monde, des stratégies du monde. Tu vas essayer de construire l'Église du Seigneur Jésus-Christ avec ta force personnelle, avec tes pensées, avec des stratégies, avec des programmes humains et puis ça ne donnera pas grand-chose en fin de compte. C'est pourquoi il a insisté. Il a dit « Ne quittez pas la ville de Jérusalem » avant d'être revêtu de l'onction du Saint-Esprit, parce que lui, le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier qui a été envoyé avec tous les plans de votre vie. Personnellement, chaque personne ici ce matin, le Saint-Esprit connaît ce qui est écrit dans votre livre de vie qui a été écrit pour vous avant la fondation du monde. Et plus tu apprends à communiquer avec le Saint-Esprit, moins tu vas faire d'erreurs, Moins tu vas faire des œuvres que tu n'as jamais été appelé à faire, et ça va éviter beaucoup de fatigue, beaucoup de déception, beaucoup de burn-out, beaucoup de chrétiens font des burn-out et des dépressions. Pourquoi est-ce qu'ils font des burn-out et des dépressions? Parce qu'ils ne sont pas dans le plan parfait de Dieu qui a été dessiné par Dieu dans ton livre à toi avant la fondation du monde. Parce que si tu restes en ligne avec ce qui est écrit dans ton livre, ton fardeau va être léger, ta vision va être claire, tu vas accomplir les choses et seulement les choses qui ont été préparées pour toi dans ton livre de vie et de cette façon-là, tu vas te réjouir, tu vas être satisfait, tu ne seras pas épuisé, puis tu feras pas de burn-out, puis tu feras pas de dépression non plus. Celui qui va faire la dépression, c'est le diable qui va te voir aller toujours joyeux puis encouragé, puis il va se dire, « Ah oh non, il n'est pas encore debout un matin. » <rire> parce que tu vas continuellement être dans la victoire, parce que tu suis la direction que Dieu a pensée pour ta vie avant même la fondation du monde. Alléluia! Pour ça que le deuxième Corinthiens dernier chapitre, dernier verset, ça dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Parce que plus tu vas apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, plus il va te dire de façon personnelle ce qui a été préparé avant même la fondation du monde, pour toi, aujourd'hui, dimanche. On est le 3 novembre aujourd'hui. Novembre, le 3, 2019. Le Saint-Esprit sait ce qui a été préparé pour vous dans votre livre de vie. Et si tu apprends à communiquer avec le Saint-Esprit, il va te diriger aujourd'hui. Puis ça devient très personnel. Puis ça devient très pratique et facile à suivre parce qu'il va te dire, non, ne va pas là. Oui, tourne à droite, parle à telle personne, ça va devenir passionnant de vivre ta vie chrétienne parce que tu la vis selon les projets que Dieu avait faits pour toi avant la fondation du monde. Projets qui sont écrits dans ton livre parce que toute personne qui vient au monde sur cette planète, Dieu a écrit un livre à son sujet avant la fondation du monde. Comme, par exemple, pour ma propre vie, ce qui était écrit dans mon livre de vie principalement, c'est qu'un jour, je devais devenir un prédicateur de la parole du Seigneur. Et c'est la dernière chose au monde que j'aurais pu penser faire. Honnêtement, je n'étais vraiment pas fait pour être un prédicateur de la parole du Seigneur. Parce que jeune, j'étais une personne très gênée. Je n'aurais jamais été capable de parler devant un public de toute ma vie parce que ce n'était vraiment pas ma personnalité. Mais je n'ai rien à voir avec ça parce que dans mon livre de vie, avant même la fondation du monde, sous le nom Mario Massicotte, parce que Dieu savait que je serais appelé Mario Massicotte, et dans mon livre, en haut c'est écrit Mario Massicotte, et la principale préoccupation de Dieu, c'était de créer des circonstances dans ma vie pour me conduire à cet appel-là qui avait placé sur ma vie de prêcher sa parole. Alors je vous dis ça parce que l'appel de Dieu qui a été fait avant la fondation du monde, ça ne correspond souvent pas à vos habiletés personnelles. Souvent ça ne correspond pas du tout avec votre personnalité. Ça ne correspond pas du tout avec vos talents naturels. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Puis souvent, il fait ça à dessein pour pas qu'on s'appuie sur nos connaissances personnelles. Pour pas qu'on s'appuie sur nos talents naturels que nous avons, mais qu'on se sente toujours un peu dépourvu, puis qu'on crie toujours pour qu'on se fie sur le Seigneur pour pourvoir aux besoins. Et quand on, on accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a plusieurs années, mon épouse et moi, on était les seuls dans notre famille qui acceptaient le Seigneur. Et puis honnêtement, je n'ai jamais, jamais pensé, même imaginé, qu'un jour je prêcherai la parole de Dieu. En fait, c'est exactement le contraire qui est arrivé parce que, comme vous savez sans doute, quand votre pasteur David Chassé, on acceptait le Seigneur Jésus-Christ dans l'église de Saint-Hyacinthe et puis à l'époque, c'était le pasteur Samson que plusieurs peut-être avaient connu à l'époque et puis lui, il avait une drôle de façon de diriger l'assemblée. Tous les nouveaux qui acceptaient le Seigneur devaient un jour conduire les champs et un jour donner une première prédication. Puis à l'époque où on acceptait le Seigneur, ce n'était pas comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de réunions dans la même semaine. Il y avait le dimanche, bien sûr, dimanche matin et le dimanche soir, mais il y avait aussi le mardi soir réunion de la semaine. Le jeudi soir, c'était la réunion de jeunesse. En plus, il y avait deux réunions de prière par semaine, une le samedi soir puis une le mardi dans la journée pour les dames. Alors, les chrétiens étaient vraiment très occupés à l'église pendant toute la semaine. Et la plus petite réunion, c'était celle du jeudi soir, parce que c'était la jeunesse. Puis à l'époque, il y avait peut-être juste 25-30 jeunes qui participaient à la réunion de jeunesse. Alors, quand un nouveau était appelé la première fois pour conduire les chants ou pour donner un premier message, évidemment, il ne commençait pas avec les grandes réunions du dimanche. Il commençait avec la plus petite réunion le jeudi. De façon à ce que si tu faisais une gaffe, ben c'est moins pire parce qu'il y a juste 25-30 personnes. Alors, mon tour est venu de conduire les chants un jeudi soir et puis je me suis préparé, j'ai conduit les champs et puis on ne m'a plus jamais redemandé. Alors, j'ai compris que je n'étais pas appelé conducteur de chants, mais ça ne me dérangeait pas parce que je ne suis pas musicien puis j'avais jamais fait de projet de conduire les chants non plus. Alors, j'ai dit, ouh, une affaire de régler, c'est correct. Mais mon tour est venu de donner un premier message. Et je, on m'a demandé un jeudi soir, encore une fois, de donner un premier message. Et je ne sais pas s'il y a des gens ici ce matin qui ont déjà donné un premier message dans leur vie, mais crois-moi, c'est du travail de préparer pour la première fois un message que tu vas donner devant des gens. Parce que les gens ils te regardent tous. Pour vous, c'est bien. bien parce qu'il y a juste une personne ici en avant. Mais la personne qui est en avant, elle voit plusieurs personnes, plusieurs visages. Et tous les visages ont au moins deux yeux. <rire> Ça fait beaucoup de monde. Alors, j'ai préparé un premier message. Puis, j'ai transpiré, comprends-tu? Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas d'onction sans transpiration. Je le croyais à cette époque-là. Parce que c'est de l'ouvrage, préparer un premier message. Et puis, j'ai préparé mon premier message. J'avais des notes et des notes et des notes et des notes. J'avais tellement de notes, j'aurais pu toffer pendant tout le règne de Milan, tellement j'avais des notes. Et j'arrive finalement ce jeudi soir-là, et puis j'ai passé au travers toutes mes notes en moins de cinq minutes, puis j'avais plus rien à dire, et puis je me suis dit, Waouh, c'est fini, ma carrière, elle commence puis elle se termine en même temps. Parce que je savais que personne n'avait compris ce que je viens de prêcher, parce que moi-même, je rien compris de ce que j'ai prêché. Mais je me suis dit, ce pas grave, parce que je n'ai pas fait de plan non plus pour devenir un prédicateur. Alors, je ne serai pas un conducteur de chant, puis je, sais pas, je ne serai pas un prédicateur non plus de la parole de Dieu. Au moins, la bonne nouvelle, c'est réglé. C'est deux cas réglés dans ma vie. Ça ne sera jamais ça, ça ne sera jamais ça non plus. Mais à ma grande surprise, le pasteur m'a invité une deuxième fois à prêcher un autre jeudi soir. Puis là, je ne comprenais pas, parce que c'était vraiment mauvais ce que j'avais donné. Mais j'obéis, tu sais, des nouveaux, c'est ça, obéis, le pasteur demande, puis obéis Je prépare une autre fois des messages, des notes, des notes, et des notes, et, et c'est aussi mauvais que la première fois. <rires> puis je pense qu'il m'a fait ça une troisième fois. Mais là, je lui ai dit, pasteur, j'ai dit, écoutez, c'est gênant pour moi, c'est humiliant. J'ai dit là, même si vous me demandez encore une fois, je vais vous dire non, parce que je suis vraiment pas appelé à prêcher, ce n'est pas mon appel du tout, puis c'est vraiment un fiasco à chaque fois que je l'ai fait, s'il vous plaît, ne me demandez plus pour prêcher. Et le pasteur dit, d'accord, je comprends, je ne t'inviterai plus jamais à prêcher, ce n'est pas ton appel. Et à cette période-là, on était quand même assez nouveau, chrétiens à l'église, il euh, y a des gens qui nous ont dit, est-ce que vous voulez venir aux États-Unis pendant toute une semaine, c'est un camp meeting avec des bons prédicateurs? » Puis on ne savait même pas c'était quoi vraiment un camp meeting à l'époque. Puis on a dit oui, mon épouse et moi, puis on est partis avec euh, ce couple-là. Puis c'était dans l'état de New York, à Sherburne, New York, pendant toute une semaine. Il y a à peu près 2000, 2500 personnes à chaque réunion, puis d'excellents prédicateurs. Puis on mangeait sur place, il y avait une cafétéria, puis à chaque fois, on, après les réunions, on allait manger avec beaucoup de monde autour de nous. Et puis on a commencé à se faire des amis, des connexions. Puis euh, vers la fin du camp meeting… En sortant de la réunion le, le matin, puis se dirigeant vers la cafétéria pour manger, il y a une dame qui nous croise, mon épouse et moi. Puis elle me dit en anglais, s'adresse à moi, puis elle me dit, « T'es-tu un prédicateur? » Oh, j'ai dit, « Non, madame, I'm not a preacher, je ne suis pas un, un prédicateur. » Elle me regarde, elle dit, « T'inquiète, parce qu'un jour, tu vas devenir un prédicateur. » Puis elle sort, puis nous autres, aussi. Là, je dis à ma femme, j'ai dit, cest une valeur, pauvre dame, de se tromper comme elle vient de se tromper? <rires> si elle connaissait mon histoire, on a réglé ça une fois pour toutes.